0: والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق أنني ذكرت آية من كتاب الله ومعها حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي قول الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما والحديث هو قول هو ما هو بحده آية آية في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه الآية هي قول الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ففيه آية داله على أن القرآن مصدر هدى وآية أخرى تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مصدر هدى وقد ذكرت وجوها كثيرة في بيان هداية القرآن في السنتين الماضيتين، وفي هذه السنة يتصل الكلام على هذه الآية والآية الأخرى التي في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الليلة أتكلم لكم على وجه من وجوه الهداية وهذا الوجه هو متكون من أدلة القرآن من جهة ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى ولقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا الوجه هو ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة من جهة المسارعة إلى الخيرات ذلك أن الإنسان له زمن محدد يعيشه وهو مقدر في علم الله من جهة ومكتوب في اللوح المحفوظ من جهة أخرى إذا جاء أجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون فانت يا عبد الله لك زمن محدد تعيشه في هذه الحياه الدنيا ثم تنتقل الى الحياه الاخرى الابديه التي لا نهايه لها وانت في هذه الفتره مكلف بتكاليف تفعلها ومكلف ومنهي عن أمور فأنت تسير على خط فعل المأمور به وترك ما حرم الله عليك هذا هو الخط الذي شرعه الله لك لكن هذه الآية فيها تنبيه هذا التنبيه هي المسارعة هي المسارعة إلى ماذا الله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم المغفرة هي نتيجة للعمل الصالح الذي تعمله في الدنيا والمغفرة تكون في الآخرة فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ومعنى ذلك سارعوا إلى الأخذ بالأسباب التي تنتج لكم المغفرة في الآخرة لكن بفضل الله جل وعلا لكن بفضل الله جل وعلا فقد قال صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فهذا جواب أفضل الخلق على الإطلاق فمن دونه من الناس من باب أولى لا يمكن أن يدخل الجنة أحد إلا بفضل الله وقد عبد رجل ربه خمسمائة سنة فلما توفاه الله قال الله له أدخلك الجنة بعملك أو أدخلك الجنة برحمتي قال لا أنا عبدتك خمس سنة أدخلني الجنة بعملي فأرسل الله ملكا يعمل موازنة بين نعمة البصر وبين عبادة خمس سنة فرجحت كفة نعمة البصر على عبادتي خمسمائة سنة فقال له الله ادخلك الجنة برحمتي او بعملك قال لا ادخلني الجنة برحمتك فالمقصود ان هذه الاية فيها تنبيه بالامر بالمسارعة يعني تسارع إلى فعل ما أمرك الله به لا من جهة الأصل ولا من جهة الكم ولا من جهة الكيف ولا من جهة الوقت ولا من جهة الزمان ولا من جهة المكان قصدي هذه خمسة أمور كلها داخلة في قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ونفرض الصلوات الخمس لها أوقاتها ولها أعدادها ولها كيفياتها لها أعدادها وكيفياتها ولها مواقيتها ولها شروطها إلى غير ذلك مما يتعلق بها فانت يا عبد الله اذا طبقت المسارعه في الصلاه صليتها في وقتها لكن اول الوقت رضوان الله واوسطه عفو الله واخرته مغفره الله فانت اذا صليتها في اول وقتها تكون قد سارعت تكون قد سارعت وهكذا في سائر الأعمال وهكذا في سائر الأعمال بمعنى أنك تبادر بالامتثال فيها ولا فرق في ذلك بينما كان واجبا وبينما كان مسنونا لأن من فضل الله على خلقه ان الله جل وعلا يوم القيامه يكمل نقص الصلاه المفروضه بما يفعله العبد من الصلوات من صلوات التطوع فاذا حصل نقص في فرض من الفروض قال الله لملائكته وهو اعلم انظروا هل لعبدي من تطوع فإذا وجد له تطوع من الصلاة فإنه يجبر به ما حصل من نقص في الفرائض وهذا لا شك أنه من فضل الله ويجري كما يجري هذا في الصلاة يجري أيضا في الصيام من جهة فرضه ونفله ويجري في الزكاة يجري في الصدقة من جهه الصدقه الواجبه التي هي الزكاه ومن جهه صدقه التطوع فيجبر نقص الزكاه المفروضه بصدقه التطوع وهكذا بالنظر للعمره وهكذا بالنظر للحج وهكذا بالنظر للمسارعه الى ترك المحرمات بمعنى انها لا تخطر يعني لا يخطر في بالك التحدث بفعل معصية ما يعني لا يخطر اولا لكن لو خطر وحصل تردد فانك تقف ولو أنك حصل خطر يعني حصل يعني خطر في بالك ثم حصل تردد ثم بعد ذلك حصل هم لأنك رجحت إحدى كفتي إحدى الكفتين يعني التردد هو الإقدام وعدم الإقدام لكن رجحت الإقدام انتقلت من هذا من هذه المرحلة إلى مرحلة العزم، فمرحلة ما يعني لو كونها تخطر في بالك يحصل تردد، يحصل هم، يحصل عزم، هذه مراحل لكن لا تبدأ من الأصل يعني لا تفكر والذي يساعدك على ذلك هو مجانبة قرناء السوء والابتعاد عن مواقع الريب والابتعاد عن مواقع الريب الريب وسد الفجوات التي تريد أن تسير معها لفعل ما حرم الله فتسدها وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأن في عنده الزنا لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سد عليه الباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فحينئذ يحصل عندك فتور في القوة بسبب الصيام وهذا الفتور في القوة ينشأ عنه يعني عدم وجود داعي إلى الزنا يعني يضعف داعي الزنا أو لا يوجد أصلا فعلى هذا الأساس لا بد أن تتجنب مواضع الريب من جهة وتتجنب أيضا قرناء السوء لأنهم لا يهدونك إلا لسوء فعلمنا بهذا أنك مأمور بالمسارعة إلى ما تكون فيه نجاتك يوم القيامة وهذه المسارعة هي مسارعة بفعل ما أمر الله والمسارعة بترك ما نهى الله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض هذه هي دارك إذا نزعت روحك من بدنك في آخر لحظة من حياتك تتلقاك ملائكة الرحمة لماذا لأنك سارعت وأخذت بالأسباب التي يتفضل الله عليك بالمغفرة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني أنها سبب لكن ليس بسبب موجب على الله لأن الله لا يوجب عليه أحد من خلقه ولهذا يقول جل وعلا والله يحكم لا معقب لحكمه لا معقب لحكمه يعني ما في هيئة تمييز ولا في مجلس قضاء ولا فيه أحد ينظر في حكمه من أجل إقراره أو عدم إقراره فأنت يا عبد الله لا بد أن تسعى للحصول على هذه الميزة التي ذكرها الله جل وعلا وهي مغفرته وأن تكون من أهل جنته لأن الإنسان إذا انتقل من هذه الحياة لا دار له يسكنها إلا الجنة أو النار في سورة الزمر يقول الله جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا هذا القسم الثاني وسيق الذين اتقوا الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الجنه نتبوا منها حيث نشاء فنعم اجر العاملين يعني ما فيه يوم القيامه الا من يساق الى النار او يساق الى الجنه فأنت يا عبد الله في زمن الإمكان الآن وكل شيء مهيئ لك أنت تتقلب في نعم الله في الليل والنهار وما بكم من نعمة فمن الله فصرف السوء عنك هذا نعمة من الله وتيسير أمور الخير لك بصرف النظر عن أي نوع من أنواع الخير التي هياها الله لك كل هذا بفضل الله جل وعلا ولهذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاذا جميع الماكولات والمشروبات هذه كلها من نعم الله أنت تتقلب فيها في الليل والنهار ويقول أيضا يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فالسكسوني أكسكم تكون عاريا من الإيمان ويكسوك بالإيمان وتكون عاريا حسا كما ولدتك أمك ويهيئ الله لك من الملابس ومن المساكن ومن ومن إلى آخره كل هذه من نعم الله عليك وفي الحديث الآخر واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف نريد الآن أن نعرف بعض صفات هؤلاء وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنّة عرضها السماوات والارض اعدت لمن اعدت للمتقين اعدت للمتقين لانها طيبة الله طيب وهي طيبة ولا يدخلها الا طيب وذكر من صفاتهم قال الذين ينفقون في السراء والضراء هذا من جهة الأموال يعني أنك تنفق الأمور الواجبة عليك وتزيد أمور مستحبة ويكون ذلك في حال الغناء ويكون ذلك ايضا في حال تستطيع ان تنفقه يعني تكون حالتك يعني اقل من يعني ما تكون غني غناء كثير هذا من جهه ومن جهه اخرى في احوال الناس الناس يقعون في سراء ويقعون في ضراء وانت تكون في سراء وتكون في ضراء ايضا فعلى هذا الاساس انت تنفق في مواضع الانفاق. انت تنفق في مواضع الانفاق اذا كان الانفاق واجبا، وتنفق في مواضع الانفاق اذا كان الانفاق مستحبا. ولا تحقر من الانفاق شيئا. لا تحقر من الانفاق شيئا. طرقت امرأة باب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت عليها عائشة رضي الله عنها وهذه التي طرقت الباب معها ابنتان صغيرتان حملتهما قالت عائشة فرجعت الى البيت فما وجدت فيه يعني بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فما وجدت فيه الا ثلاث تمرات في بيت الرسول ما وجدت إلا ثلاث تمرات قالت فأخذتها وأتيت بها وأعطيتها المرأة المرأة أعطت كل واحدة من البنتين واحدة تمر وأمسكت بيدها تمره وكانت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها كل واحدة من البنتين أكلت التمرة التي أخذتها من أمها ومدت يدها لتأخذ التمرة التي في يد أمها فقامت الأم فأخذت التمرة وشقتها شقين وأعطت كل واحدة من البنتين شقة من التمرة قالت عائشه رضي الله عنها فاعجبني امرها فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال انها يعني هذه المراه بهذا يعني بهذا العمل مع البنتين دخلت الجنه فغرضي انا ان الانسان لا يستقل الانفاق يعني ينفق حيث ما يتيسر له الذين ينفقون لكن لا بد من النظر في المال المنفق لا يكون حراما لا يكون مسروقاً، ولا يكون مأخوذ بظلم ولا يكون رشوة ولا يكون ربا ولا يكون مالا حصل بغش لان اسباب كسب المال في هذا العصر كثيره جدا واكثرها محرم اكثرها محرم فانت يا عبد الله لن تؤجر على ما تنفق الا اذا كسبته من وجه حلال وانفقته في وجه حلال تبتغي بذلك رضا الله جل وعلا والمنفقين سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ هذه هي الصفه الثانيه الانسان بطبيعته لا بد من ان يتعامل مع غيره يتعامل مع غيره بينه وبين أفراد أسرته بينه وبين أبيه بينه وبين أمه بينه وبين أخته أخيه بينه وبين زوجته بينه وبين جاره بينه وبين الناس يعني لابد من وجود ترابط فيما بينك وبين الناس هذا شيء طبيعي الناس عندما يتعاملون معك لهم أحوال من هذه الأحوال أن يتعاملوا معك معاملة ترضي الله جل وعلا وهذه المعاملة هم مأجورون عليها وتارة يتعاملون معك تعاملا خارج عن الامر المشروع فتمتلئ نفسك غيظا وحنقا ويمكن لو كان لك سلطه يمكن انك تنتقم انتقاما عقوبه اكثر من الشيء الذي حصل منهم عليك لكن المتعين عليك في هذا الموقف من أجل أن تنال رضا الله أن تكظم هذا الغيظ احتسابا لوجه الله جل وعلا سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له يا أبا عبد الله كيف نسلم من الناس قال أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك وتحمل إساءتهم ولا تسي إليهم هذه أربع أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك وتحمل اساءتهم ولا تسئ اليهم ولعلك تسلم ولعلك تسلم فإذا أنت يا عبد الله من أجل أن تحقق هذه الصفة اعمل بهذه الوصية لأن بعض الناس عندما يساء إليه يقيم الدنيا ويقعدها وينتقم انتقاما أكثر مما يستحق والله تعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها ويقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين الذي يكظم الغيظ هذا صابر والعافين عن الناس والعافين عن الناس يكون لك على الناس حقوق ماليه والشخص الذي يكون عليه هذا الحق قد يكون في حالة قد يكون في حالة لا يستطيع الوفاء لا يستطيع الوفاء فتعفو عنه أنت لأن قوله جل وعلا والعافين عن الناس هذا يشمل جميع الحقوق التي للعبد على العبد ويملك إسقاطها لأن الحقوق من حيث الأصل منقسمة أقسام القسم الأول حقوق الله وهذه لا يملك أحد من الخلق إسقاطها الأول هو حقوق الله جل وعلا وهذا النوع لا يملك أحد إسقاطه والثاني الحقوق المشتركة بين الله وبين العباد وهذه أيضا لا يملك العبد إسقاطها والثالث الحقوق التي للخلق لبعضهم على بعض ويملكون إسقاطها يملكون إسقاطها ولهذا تجدون أن الإساءة التي حصلت من أولادي يعقوب على أخيهم يوسف ماذا قال لهم يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين أما يعقوب بالنظر إلى شدة ما تمكن في نفسه